0: Esta mañana regresamos a Segundo de Samuel, continuamos con el capítulo 3 de Segundo de Samuel. El Señor nos muestra tanta gracia y misericordia que nos acostumbramos a su gracia y misericordia. Estamos tan acostumbrados, por ejemplo, a la gracia del Señor que, por ejemplo, debido a que no nos mata de inmediato cuando pecamos, Llegamos a pensar que quizás el Señor no sabe que pecamos o que no le importa tanto que pequemos o que el pecado realmente no es tan serio ni tiene consecuencias. Pero el texto que planeamos ver en esta mañana muestra que pensar así es una mentira. No es cierto. Aquí en Segundo de Samuel nos encontramos en el capítulo 3. La última vez explicamos que aquí en los capítulos 3 y 4 Vemos una presentación anticipada de los problemas que David enfrentaría cuando llegara al trono. Y esto causado por el pecado de David mismo. Además, vemos al mismo tiempo que el Señor en su gracia bendijo a David de varias maneras en estos capítulos a pesar de su pecado. Esa es realmente la idea central de estos capítulos. Ver cómo Dios en su gracia soberana, a pesar de que David no lo merecía, lo va a llevar al trono. Y aquí vemos la gracia de Dios resplandeciendo en el trasfondo de pecados que vemos en David. De hecho, aquí en el 3.39, como planeamos verlo en un momento, David reconoció que era rey, pero que era débil para gobernar como debía. Esto lo demostró en su desconfianza en el Señor y en su temor al hombre. Estamos convencidos que así es. Esto lo vemos de varias maneras y lo estamos explicando aquí en los capítulos 3 y 4. Por ejemplo, como explicamos, recordarán que como solo reinaba sobre una tribu, la tribu de Judá, y el general rebelde Abner había puesto un rey títere, Isboset, el reino de David era débil en parte por eso, probablemente primordialmente por eso en términos humanos. Pero en lugar de que David confiara en el Señor y obedeciera las Escrituras y cumpliera su función como un rey fiel a Dios, David, francamente, creemos que actuó como un político incrédulo. Y por eso se casó con varias mujeres, recuerdan, al principio del capítulo 3, para establecer lazos diplomáticos con los papás de esas mujeres. De esta manera, desobedeció de Deuteronomio, capítulo 17, Además, David negoció y trató como héroe al rebelde Abner en lugar de juzgarlo. No protegió a los soldados leales a David y actuó David y aplicó la ley de manera parcial para quedar bien con la gente para fortalecer su gobierno. Pero todo esto, como siempre es con el pecado, tendría un costo. Todo esto es un avance. De los pecados y efectos destructivos que David enfrentaría años después en su reino. Este texto que planeamos estudiar en esta mañana nos humilla al recordarnos que aún el creyente más fiel como David peca. Esto no nos debe motivar a justificar nuestro pecado, sino que nos debe humillar y nos debe advertir al ver que el pecado siempre tiene consecuencias. Y lo más importante es que esto nos debe apuntar a aquel que es santo, inocente, sin mancha, aquel que necesitamos desesperadamente para que nos salve y nos fortalezca en medio, ya como cristianos, de nuestra lucha con nuestro pecado, el Hijo de David Mayor, el amado Señor Jesucristo. Ahora, recordarán que estos capítulos 3, 2 al 4, 12, los dividimos en tres partes. Estamos estudiando tres situaciones relacionadas con David que te dan un avance del pecado en su reino. Tres situaciones del pecado, tres situaciones relacionadas con David que te dan un avance del pecado en su reino. En primer lugar, David y su familia, en el 3, 2 al 5. En segundo lugar, David y Abner, en el 3, 6 al 39, y en tercer lugar, David e Isboset, en el 4, 1 al 12. Ya vimos la primera la semana pasada, David y su familia. Y ahora continuamos en la segunda, la empezamos la semana pasada, David y Abner. David y Abner, aquí en el 3, 6 a 39. Ahora, recuerden cómo llegamos aquí. Abner, el general rebelde, seguía haciéndole leal a Saúl, aunque Saúl ya había muerto. Abner puso a Isboset como rey falso. Isboset, ya dijimos, era un títere de Abner. Abner también mató a ese soldado leal a David, Azael. Asael era hermano de Joab. Joab era el general leal a David. Recordarán que Isboset confrontó a Abner porque Abner estaba actuando como rey. Abner se enojó, le quitó el reino a Isboset, se lo dio a David. Abner era un político militar con mucho poder, Dijimos, como lo dijo un comentarista, que Abner era un traficante de poder, que fue a negociar con David, le ofreció entregarle las once tribus rebeldes para que así David reinara sobre todo Israel. Claro que Abner estaba pensando en de manera política finalmente en buscar la corona. A eso apunta, creemos, todo lo que estaba haciendo. Y David, en lugar de confiar en el Señor y actuar como un rey obediente y castigar el pecado del impenitente Abner, David aceptó la oferta de Abner y David prácticamente, recuerdan, trató a Abner como si fuera un diplomático, como si fuera un héroe diplomático, un hombre de virtud. Y hasta ahí llegamos en el 321 la semana pasada. Vean el 322. Aquí continuamos. Hasta aquí ya estableció Abner y David este acuerdo de que Abner le iba a entregar las once tribus rebeldes a David, ya se acordó esto. Y 3:22. Y aquí que los siervos de David y Joab venían del campo. Joab, recuerden, el general de David. Y traían consigo gran botín. Habían ganado aquí, aparentemente, alguna guerra. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Vean esa frase: en paz. Esto es enfatizado aquí por el Espíritu Santo, versículo 23. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner hijo de Ner ha venido al rey y él, esto es David, le ha despedido y se fue en paz. En el versículo 21, no lo leímos pero está ahí en el 21, Abner se fue en paz. 22, se ha habido en paz. 23, Abner se fue en paz. Se fue en paz el rebelde, Abner, el asesino impenitente de Asael, el traficante de poder, Abner, el que no debía irse en paz. Es lo que creemos que está aquí enfatizando el Espíritu Santo. Él, él se fue en paz. Por eso, versículo 24, vean, en parte, Joab respondió así. Versículo 24, recuerden, Joab es el general del ejército de David, leal a David, versículo 24. Entonces, Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué, pues, le dejaste que se fuese? 25. Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido, sino para engañarte y para enterarse de tu salida, de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. En otras palabras, Joab dijo, rey, ¿cómo confías en ese rebelde mentiroso que vino aquí, vino a espiar, merece morir. Además, recuerden que aquí Joab probablemente está afectado porque Abner mató a su hermano Asael. Ahora, Joab le dijo la verdad, aunque Joab probablemente se excedió por el enojo contra Abner, porque también Abner podía llegar a ser, probablemente así lo pensó Joab, no sabemos, no era tonto Joab, una competencia para Joab, porque Abner era el general de los rebeldes, Joab era el general de David, y si hay aquí un acuerdo, a lo mejor este me quita el puesto. Quizás eso pasó por su mente, no sabemos. Pero vean lo que hizo Joab, versículo 26. Y en el 26 saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, probablemente aquí para decirle que David le pedía que regresara, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Esto ya huele mal. Versículo 27. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, escuchen esto, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Aquí Joab pecó. Mató a Abner de manera premeditada, y también pecó por venganza. Y observen que el versículo 27 dice al final que le hirió por la quinta costilla. Como todo en la palabra de Dios, cada palabra, el Espíritu Santo en su mente perfecta la ha colocado con un propósito. No hay nada descuidado, no hay nada que no esté ahí por una razón. Esa frase le hirió por la quinta costilla en el 3.27 es igual ¿A cómo Abner mató a Saúl por la quinta costilla? ¿Coincidencia? Jamás, jamás. A perdón, Joab así lo planeó, pero sobre todo providencialmente el Señor lo hizo sin aprobar ni ser el autor del pecado de Joab. Vean ustedes, Abner fue matado por el Señor providencialmente de la misma manera en la que Abner mató a Sael. Versículo 28, cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo. Esa frase, inocente soy yo, ¿dónde la hemos oído? Pilato. ¿Recuerdan? Inocente soy yo de la sangre de este justo. Aquí, donde David se apilató. ¿Qué está pasando? Vean, algo parecido. Versículo 28. Cuando David supo después esto, dijo, Inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. ¿En serio, David? ¿Eres inocente? No creemos. No es cierto. No era totalmente inocente, creemos, porque David debería haber ejecutado a Abner por haber matado a Asael para que esto no pasara, como vemos en Deuteronomio capítulo 21. Él tenía, David tenía la autoridad como rey de aplicar la ley. Algunos piensan que Abner no hizo nada mal porque estaba en una batalla, fue en un conflicto militar que Abner mató a Asael, explicamos eso. Pero ya dijimos que creemos que el Señor debería, a través de David, David debería haber matado a Abner por haber matado a Sahel, un hombre fiel. Abner era el rebelde. Y vean versículo 29, ¿qué más pasó? En el 29, David dijo, vean esto hermanos, en conexión al 28. David dijo el 28, inocente soy yo y mi reino de la muerte de Abner. Versículo 29, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muere espada, ni quien tenga falta de pan. Esta fue una maldición en forma de oración. Pero vean que David tampoco castigó a Joab. Joab debería haber muerto porque asesinó de manera premeditada a Abner. Y además, David aquí, creemos, que debería haber reconocido que aunque Joab lo mató, David contribuyó a esto, pero no lo hizo. Y lo que vemos aquí de, nuevos, eh, de nuevo el énfasis en los capítulos 3 y 4, creemos, es que David está preocupado, escuchen, por asegurarse de que todo mundo supiera que él, David, no había matado a Abner. ¿Por qué? Porque si David reconocía que estaba mal, se le caía el teatro político. En otras palabras, los israelitas que eran rebeldes contra Abner, perdón, los israelitas que eran rebeldes contra David y leales a Abner y a Isboset, no habrían apoyado a David como rey si David hubiera reconocido algo de culpa en la muerte de Abner. ¿Lo ven? Esto es algo, algo nauseabundo, hermanos. Así actúan tantos gobernantes en nuestra época. Estas tácticas políticas pecaminosas son bastante antiguas. Esto, hermanos, como decíamos al principio, es una advertencia, es algo humillante. ¿Con qué facilidad podemos llegar a pecar, incluso si somos creyentes genuinos como David, tan preocupados por alcanzar alguna meta superficial, temporal, y no hacer lo que debemos, conforme a la palabra de Dios? Y aquí, versículo 30, vean, vemos más detalles del asesinato de Abner. Dice aquí el 30, Joab, pues... Y su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Sael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón, en el 31. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, Rasgad vuestros vestidos y ceñíos de silicio, de láspera, señales de tristeza profunda en esa época, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Qué feo, hermanos. Vean, como si Abner fuera un héroe diplomático. Probablemente Joab se retorció en esto, ¿no? Porque Joab, obvio, no quería Abner. Y versículo 32: vean, sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner. Y lloró también todo el pueblo. Vean, qué feo. Qué horrendo es ver aquí a David honrando a Abner como si Abner hubiera sido un general leal, noble condecorado por su lealtad al rey ya vimos que la realidad creemos era otro y para rematar escuchen la manera vergonzosa en la que David enfrentó la situación vean lo que David dijo en el 33 dice segundo de Samuel 333 y endechando este es un canto fúnebre y endechando el rey al mismo Abner decía había de morir Abner como muere un villano Sí, era un villano un rebelde, un homicida, vengándose de Isbosete y manipulando a David. Entonces, ¿por qué aquí David actuó como si Abner hubiera sido un héroe? Por lo que vemos en el resto del capítulo, incluso el siguiente capítulo, el 4, parece que fue para quedar bien con tanta gente que seguía a Abner. Porque recuerden, Abner era el líder primordial del reino de Isboset, el rey títere puesto por Abner y todo Israel menos la tribu de Judá seguía Isboset y Abner. Y Abner, recuerden, fue el traficante de poder que sometió a las tribus rebeldes bajo la corona de David. Entonces, al mostrar tristeza a David por la muerte del rebelde Abner, el pueblo rebelde quedó contento con David. Y vean ustedes, versículo 34, el resto del canto fúnebre que David cantó en honor a este villano llamado Abner en el 34. Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Estos son argollas con cadenas, no grillos, insectos, claro. 34. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Una pausa ahí. Observen que aquí David dijo en el 34 que Abner fue... La víctima de malos hombres. ¿Quiénes fueron los malos hombres? Versículo 30. Joab y Abisai, los hombres que eran leales a David. Sí, estuvo mal que Joab y Abisai mataran a Abner, pero vean que David honró más al rebelde Abner que a los hombres que eran leales a David. Si han leído 2 segundo de Samuel, seguramente están pensando, ¿dónde he visto a David hacer esto? Lo hizo años después, hizo algo parecido años después, en segundo de Samuel capítulo 18. Porque David lloró ahí por la muerte de su hijo rebelde Absalón, por el que en el contexto no debía llorar y honró ahí más a Absalón que a los que fueron leales a David impresionante, ¿no es cierto?, misma manera de pensar y actuar pecaminosa que vemos aquí en David, la vemos años después, en 2 de Samuel 18. Y vean versículo 34, cómo respondió el pueblo que era leal a Abner en el 34 y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Aparentemente aquí es probable verlo también como que todo el pueblo literal incluyendo la tribu de Judá por el ejemplo que dio David, versículo 35. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabar el día, mas David juró diciendo: "Así me haga Dios y aún me añada si antes que se ponga el sol gustar yo pan o cualquier otra cosa." En el 36, todo el pueblo supo esto y le agradó. Si hubiera tenido redes sociales en la actualidad, esto hubiera sido difundido por Facebook, Instagram y todos para asegurarse el gobierno de David que todo mundo se enterara. Y 36, todo el pueblo supuesto. Y le agradó, escuchen esto, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Dios en su providencia sí lo hizo, en su gracia soberana, está llevando a David al trono, sí, a consolidar su reino, pero esto no quita la responsabilidad de David de actuar de manera íntegra. Versículo 37, y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner hijo de Ner. Misión cumplida, David. Pero vean a costa de qué. Vean qué desagradable. Versículo 38. En el 38 también dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe, o en el Hebreo un comandante y grande, ha caído hoy en Israel? De nuevo, esto es una vergüenza. Abner no era un gran líder militar como David lo presentó aquí. Era un rebelde, homicida, traficante de poder. Una cosa fue, segundo de Samuel 1, recuerdan cuando David mostró perdón y amor hacia Saúl al llorar por la muerte de David, al llorar por la muerte de Saúl cuando Saúl quiso matar a David. Pero otra cosa es que David aquí ya es rey y presenta un perverso como Abner, como héroe. Y por lo que vemos aquí, creemos para quedar bien con el pueblo. Y vean el 39, creemos que este versículo confirma lo que estamos diciendo, que David aquí está actuando como un político mundano. Versículo 39, David dijo, y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. David sabía que no tenía fuerza política, aunque era el rey legítimo. Esto confirma, creemos, por qué trató a Abner como héroe. ¿Por qué no castigó ni a Abner, ni a Joab, ni a Abisai por homicidas? Vean cómo lo dijo el mismo David 39. Y yo soy de Biloy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, estos eran Joab y Abisai, los que mataron a Abner, son muy duros para mí. Jehová del pago al que mal hace conforme a su maldad. Es cierto que David debía dejar la venganza en manos del Señor, pero el Señor en este punto ya le había dado la autoridad a él como rey para aplicar la ley, la ley del Antiguo Testamento. Y segundo Deuteronomio 19, 13, David debería haber ejecutado a Joab y Abisai. De hecho, escuchen esto, antes de morir, años después, más de probablemente unos más de 30 años después aproximadamente de esto, unos más de 30 años después, antes de morir, en primero de Reyes 2, 5 al 9, David le pidió a Salomón que matara a Joab por este pecado de segundo de Samuel, capítulo 3. No se le olvidó después de 30 años esto. Y esto indica su culpabilidad aquí. Debería haber matado a Joab. En este punto, como dijo un escritor, Aquí en el 339 vemos cómo David actuó igual de mal que Isboset en el 311. ¿Recuerdan? Isboset no pudo responderle a Abner porque tenía miedo de Abner. Y David e Isboset temieron en este punto más a sus generales que al Señor. Y este pecado los llevó al pecado de apoyar el pecado de otros. Hermanos, ¿con qué frecuencia hacemos lo mismo tristemente? Por temor al hombre participamos muchas veces el pecado de otros, a no reprender o evitar el pecado como debemos. Esto es pecaminoso, esto deshonra al Señor. Además, en el versículo 39, observen que David se presentó como víctima. Ellos eran muy difíciles, se vio piadoso al dejar que el Señor tratara con ellos. No, hermanos, no. Y de nuevo, si han leído, si recuerdan, segundo de Samuel, más adelante, esto que pasó con Abner y Joab nos da un adelanto de lo que pasaría otra vez, otro incidente, años después. Cuando el hijo de David, Absalón, matara a su hermano Abnón por haber violado a Tamar. Y esto, su hermana, su media hermana Tamar, y esto en parte porque David no hizo nada por castigar a Abnón cuando violó a su hermana Tamar en 2 Samuel capítulo 13. Pero lo más triste de esta situación es que esto vuelve a mostrar un pecado que asediaba a David. Un pecado que lo vimos cometer en 1 Samuel capítulo 21, recuerden, al mentir y actuar como loco. Y otra vez en 1 Samuel capítulo 27, al mentirle al rey filisteo Aquis. Y ese pecado es desconfianza en el Señor. Falta de confianza en el Señor. Creemos que si David hubiera confiado en el Señor, hubiera buscado la guía del Señor como lo vemos en otras etapas de su vida, en primero y segundo de Samuel. Si él hubiera sido fiel, si él hubiera aplicado la ley como rey, no habría pecado como lo hizo aquí, tratando a Abner como héroe, no castigando el homicidio como el Señor lo mandó. Pero David se preocupó más por fortalecer su poder como rey creemos y mantener una paz superficial política que por honrar al Señor al buscar la guía del Señor y honrar su palabra. Qué vergonzoso es, hermanos, cuando como cristianos actuamos como David, nos vemos igual que el mundo, mintiendo, manipulando, exaltando al a impío como si fuera un héroe y esto para alcanzar alguna Paz superficial o meta temporal, en lugar de confiar en el Señor, ser obedientes a su palabra y dejar que el Señor haga lo que quiere de manera providencial. Entonces, aquí en 2 Samuel 3, 2 al 4, 12, estamos viendo tres situaciones relacionadas con David que te dan un avance del pecado en su reino. Ya vimos en primer lugar a David y su familia en el 3, 2 al 5. En segundo lugar, David y Abner en el 3, 6 al 39. Y ahora finalmente en tercer lugar, David e Isboset en el capítulo 4. David e Isboset. Vean el 4, 1. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. ¿Por qué? ¿Por qué tenían miedo? Porque Abner, el líder de la rebelión, quiso la paz cuando David había muerto. Escuchen, el miedo de Isboset y estos israelitas rebeldes del 4:1 confirma que David jugó un juego político pecaminoso en el capítulo 3 al tratar a Abner como si hubiera sido un héroe nacional. Abner era un rebelde impío. Isboset y los israelitas que lo apoyaron lo sabían y sabían que Abner había acordado entregarle el control de los rebeldes a David. Por eso, eso lo vimos en el capítulo 3 al principio, recuerdan. Por eso, cuando murió Abner, escuchen, aquí en 2 Samuel 4.1, Isboset, quien era el rey falso, y los israelitas que lo seguían tenían miedo. Piénsenlo. Si Abner hubiera sido el héroe militar nacional... Si Amner hubiera sido el héroe diplomático militar que, como lo presentó David en el capítulo 3, ni Isboset ni el resto de Israel habrían tenido miedo, ¿no es cierto? Esto revela, creemos, que David estuvo mal. Y de hecho, el resto del capítulo 4 confirma, creemos, que David actuó pecaminosamente en el capítulo anterior, versículo 2, véanlo, en el 4.2. Y el hijo de Saúl, este Cisbocet, recuerden, el rey falso, el rey rebelde, tenía dos hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Bana, y el del otro Recab, hijos de Rimón Berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín. En el 3, pues los Berotitas habían huido a Gittaim y moran allí como forasteros hasta hoy, esto es hasta el día en que el segundo de Samuel se escribió. Ahora escuchen. Es énfasis, versículo 2, en que estos dos hombres, estos capitanes, que eran parte del ejército de abner de Isboset, eran de los hijos de Benjamín. Muestra que eran parientes de Isboset, eran parientes de Saúl, eran de la misma tribu. Versículo 4, 4, 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Esto es como un paréntesis en el 4. Tenía cinco años de edad cuando llegó de Jerré la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Mamá, no corran cargando un bebé, por favor. Su nombre era Mefiboset. Ahora, Mefiboset era el sobrino de Isboset. Pero, ¿por qué nos da esta información, el Espíritu Santo aquí, por el énfasis que vemos aquí, probablemente es para mostrar que ya no había otro hombre de la familia de Saúl que pudiera reinar. Se había acabado la dinastía de Saúl y, por así decirlo, el Señor entonces ya habría abierto el camino de manera total para que David ejerciera su reinado sobre todo Israel pero vean versículo 5 estos parientes de Isboset nada confiables en el 5 los hijos pues de Rimón Berotita y fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara y en el 6 aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo pero se durmió y fue así como Recava su hermano se introdujeron en la casa ahora una mejor traducción del versículo 6 sería esta, siguiendo una versión. Ellos, versículo 6, escuchen, ellos vinieron a la mitad de la casa como si fueran por trigo y lo hirieron en el vientre y Recab y Bana su hermano, escaparon. ¿Por qué fueron por trigo? Bueno, esto de ir por trigo como soldados habría sido algo normal como parte del pago de los soldados. Pero versículo 7, vean cómo planearon cada detalle de este asesinato en el 7. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Este es el Valle del Jordán. Esto fue para que no los descubrieran. Versículo 8. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón. Y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo que procuraba matarte. Escuchen esto, al final del 8. Y Jehová ha vengado hoy a mi Señor, el rey de Saúl y de su linaje. ¿Qué? Estos hombres pecaron al hacerle esto a Isboset, pero dijeron la verdad al decir que Isboset estaba en la misma posición que Saúl, enemigo de David, oponiéndose, recuerdan, a David como rey. Y probablemente Isboset también quería matar a David, porque... Isboset, recuerdan, era el rey rebelde apoyado por Abner. Pero aquí, hermanos, esto vuelve a mostrar lo mal que estuvo David al tratar a Abner como un héroe. David debería, creemos, haber castigado a Abner conforme a la ley del Señor, porque Abner había puesto a Isboset como rey. Y aquí en el 7, de nuevo, vean, estos hombres dijeron, Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo. ¿Es cierto? Isboset era, seguía en la misma línea de Saúl, era un enemigo Isboset de David y también Abner y también estos hombres. Entonces, vean de nuevo el versículo 8, recabe a estos líderes militares que traicionaron y mataron y decapitaron al rey rebelde. Oigan, comprimos así, ¿quién quiere primos? Eran la sangre de Isboset, lo traicionaron. Por eso el texto dice Benjamitas. Para darnos una idea de la profundidad de su impiedad, para darnos una idea, esto de manera indirecta apunta al nivel de impiedad Isboset de Abner. Tenía este, este nivel de canallas en su ejército, tan canallas que traicionaron a su rey, entre comillas, aun cuando era de la misma familia. Ni siquiera la sangre frenó su deslealtad, ¿se dan cuenta?, esto muestra algo de limpiedad de estos hombres y de, y de Abner. Y vean de nuevo el versículo 8. Vean la mentira de estos hombres en el 8. Y trajeron de nuevo, vean el 8. Trajeron la cabeza de disboceta a David en Hebrón. Y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor, el rey de Saúl y de su linaje. Vean al final del 8 se presentaron como instrumentos de venganza de Dios contra Saúl y su descendencia. Pero vean que no le dijeron a David, como dice el versículo 2, Rey, perdónanos, confesamos que nosotros éramos leales a Isboset, éramos parte del ejército de Abner, nada de eso, igual que Abner, ¿se acuerdan? Al principio del capítulo 3, llegó con David y dijo, te entrego todo, te entrego todo. En lugar de haber llegado, perdóname por haber sido rebelde. No, estos eran unos hipócritas, oportunistas, traidores. Eran unos abnercitos. ¿Lo ven? Abnercitos, misma idea en el fondo. Esta traición contra su rey falso confirmó de nuevo que eran hombres impíos. Igual que Abner, lo que querían estos hombres era protegerse a sí mismos y por esto traicionaron a su rey Isboset de su misma sangre, un benjamita. Lo mataron y aquí en el versículo 8 se presentaron como leales a David. Versículo 8, mi señor el rey, sí, cómo no, mi señor el rey, querían matar a tu señor el rey. Eras parte del grupo que estaba rebelándose contra tu señor el rey. Hipócritas. Estos dos hombres son una muestra del punto al que puede llegar la soberbia, el egoísmo. Quizás no llegamos a matar a alguien, pero cuando nos preocupa más nuestro bienestar personal que honrar al Señor, actuamos como estos traidores y somos leales al que nos beneficia. Pero cuando se acaba ese beneficio, desechamos al que nos beneficia porque ya no nos sirve. Eso es pecaminoso, eso muestra una falta de amor genuino, eso muestra soberbia. Hermanos, lo hacemos desde chiquitos, todos lo hemos hecho a un nivel u otro. Dices, ¿qué? Sí, sí, ¿cómo no? Incluso como adultos lo llegamos a hacer. Algunos de nosotros nos vemos más tentados a hacer esto que otros, pero es como el niño, el jovencito ahí en la secundaria, o tu amigo, y en privado eres su cuate y lo máximo. Y cuando estás fuera en público, ni lo saludas. ¿Por qué? Pues porque está el otro que te importa más y te vas a ver mal si saludas al que le cae mal al otro. Es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. De nuevo, es increíble ver cómo el ser humano es el mismo desde la caída en Génesis capítulo 3. Esta historia de traición se ha repetido tantas veces a lo largo de la historia de la humanidad, en gobiernos, en familias, en empresas y tristemente hasta entre cristianos profesantes y líderes espirituales como Judas, Judas, de la misma línea de Abner y de estos perversos, ¿verdad? Cuando vio que no iba a poder estar ahí con el Señor en su reino, ¿qué hizo? Se acabó, voy a entregarlo ahí a los principales sacerdotes, por lo menos saco unas 30 piezas de plata. Igual, ¿se dan cuenta? No, pues ya, ya, ya no me alineo con él porque me va a ir mal. Se acabó, adiós. Misma, misma manera de pensar. Examínate, examinémonos. Eres amable con alguien por el beneficio personal que te da y no por amor al Señor y amor desinteresado a esa persona? ¿Eres muy amable con el jefe, pero ya cuando corren al jefe ya ni lo saludas en la calle? Porque si es así, si solo eres amable con alguien por el beneficio que recibes de esa persona, en cuanto esa persona no te dé ese beneficio, le vas a dar la espalda. Eso es soberbio, eso es egoísta, eso es pecaminoso. Esta es una razón por la que tantos matrimonios terminan en divorcio. Soberbia. Esta manera de pensar, pecaminosa, soberbia, que solo es amable con alguien por el beneficio personal que recibe. Pero cuando se acaba ese beneficio, le dan la espalda a esa persona y se buscan otra que les dé un beneficio. Iguales, ¿no es cierto? Iguales. Entonces, como vimos en el versículo 1, estos militares rebeldes hicieron esto motivados por miedo a David. Pensaron que al matar a Isboset quedarían bien con David y evitarían que David los matara. Pero versículo 9, sorpresa para ellos. En el 9, y David respondió a Recabia, a su hermano Bana, hijos de Rimón Berotita, y les dijo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Hermosa afirmación. Es un juramento, era cierto. David reconoció aquí... Que el Señor lo había librado de la angustia. Y así es, hermanos. El Señor, estamos aquí porque el Señor ha librado nuestra alma de toda angustia. ¿Cómo? Peligros, aflicciones espirituales, físicos. Si el Señor no nos librara de ello, no estaríamos aquí. Así de simple. Y solo el Señor sabe de qué aflicciones, de qué peligros nos libra a diario, física y espiritualmente. Pero vean esto. Aquí en el 9 David reconoció de manera correcta la liberación del Señor en su gracia hacia él, pero también les dijo estos traidores, versículo 10, que cuando uno me dio nuevas en el 10 diciendo he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí le maté en ciclag en pago de la nueva. Recordarán que eso pasó en segundo de Samuel 1 con el amalecita que le dijo, mira, aquí está la corona de Saúl, es tuya, rey y demás. Y David entendió que estos hombres actuaron como ese hombre del capítulo 1, que quiso quedar bien con David. Entonces David les dijo, versículo 11, cuatro once, ¿cuánto más a los malos hombres que mataron un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, no he de demandar yo su sangre de vuestras manos, y quitaros de la tierra, en el 12. Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón, aparentemente siguiendo una costumbre en esa época como una manera de advertencia. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Observen, hermanos, que aquí David hizo lo correcto, al matar estos homicidas. El problema fue que no mató a Abner cuando asesinó a Sael, ni mató a Joab, ni a Abisai cuando asesinaron a Abner. Pero ahora sí, versículos 11 y 12, David mató a estos homicidas. Entonces, ¿por qué no mató a Abner cuando Abner mató a Sael? ¿Por qué no mató a Joab y a Abisai cuando mataron a Abner? 3.39, por razones políticas. Esa es la conclusión a la que llegamos, por razones políticas, porque 3.39 lo vimos. Él dijo, yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Y esperó más de 30 años para matar a Joab. Esto es, no mató a Joab, a Abisai, ni a Abner, por quedar bien con los israelitas que habían seguido a los dos rebeldes, Abner y Sboset particularmente no mató a Abner para quedar bien con ellos, realmente no mató tampoco a Joab y Abisai porque si mataba a Joab y Abisai, le habrían dicho ¿por qué no mataste a Abner? y si mataba a Abner se le caía el teatro eso es lo que concluimos estos mismos israelitas que ahora ya siguen a David, como lo vemos al final del capítulo 3 aquí vean cómo otra vez fue, escuchen selectivo en la aplicación de la ley no mató a Abner, no mató a Joab, a Abisai, pero sí mató a estos dos. Y vean ustedes aquí a David, llamando en el versículo 11 justo a Isboset, justo al rey falso, al rey títere. Cuando Isboset se había rebelado contra el Señor al no apoyar a David como rey. Aquí creemos que otra vez David aplaudió al rebelde como aplaudió al rebelde Abner en el capítulo 3 por razones políticas, por quedar bien, por consolidar su reino. Y vean, hermanos, algo importante aquí. Al haber ejecutado estos dos hombres, pero no Abner, ni a Joab, ni a Abisai, que también habían pecado de homicidas y merecían morir igual que estos dos hombres traidores del capítulo 4, David demostró dos cosas, escuchen. Demostró, número uno, que tenía la autoridad de aplicar la ley por ser el rey. Tenía la autoridad de aplicar la ley por ser el rey. Y número dos, que había sido injusto al no matar a Abner, a Joab y a Abisai. Esto de nuevo vuelve a mostrar que David estaba actuando como un político corrupto, actuó en nuestra época. Es algo triste, hermanos. Así como hoy día no llevan a alguna sentencia a algún criminal, como lo harían con un anónimo, pero como es una celebridad, no, pues él él no se le toca. Es la misma idea. Aquí David aplicó la ley a su antojo para su beneficio personal. ¿Lo ven? Capítulos 3 y 4, eso es lo que creemos. Y esto vuelve a apuntar a otro pecado de David que repetiría en el futuro. Escuchen cuando usó el poder para su beneficio personal, cuando años después, en 2 de Samuel capítulo 11, mató a Urias para ocultar su pecado de adulterio con Betsabé. Otro adelanto de pecado. Pero vean algo, hermanos, algunas implicaciones prácticas de conclusión. Los dos rebeldes fueron matados, Abner e Esboset, Abner e Isboset. Aunque los que los mataron pecaron al matarlos, el Señor usó a Joab y a Recab y a Habana para quitarle la vida a Abner e Isboset. Vean qué advertencia. A Abner e Isboset se rebelaron contra el Señor y su palabra al no apoyar a David en su reino. El Señor los mató a ambos. Y escuchen: los mató en términos humanos en circunstancias relacionadas con su rebelión. Abner lo mató Joab, pecando, al vengar la muerte de Asael, hermano de Joab. ¿Por qué? Porque Abner estaba en batalla por rebelde contra el ejército leal a David, donde estaba Asael. Isboset, el rey rebelde, y Bana también lo mataron pecando. Nunca sabes hasta dónde te puede llevar tu rebeldía contra la palabra de Dios. Nunca sabes... ¿Cómo puede el Señor juzgar tu rebeldía? Pero recuerda que Él no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se Como dice Gálatas 6, 7. No sabemos cómo ni cuándo en términos temporales el Señor puede juzgar nuestro pecado. Que esto nos motive a no rebelarnos contra el Señor y su palabra de ninguna manera. Y vean otra implicación aquí, vean cómo... Dios juzgó el pecado de Amneris Boset usando el pecado de Joab y Rekab y Bana, Así como usó el pecado de Babilonia para juzgar el pecado de Nínive en el libro de Nahum. Así como usó el pecado de Asir y Babilonia para juzgar el pecado de Israel en Isaías. Escuchen esto. Así como usó el pecado. Vean la soberanía y el poder y sabiduría de nuestro Señor. Así como el Señor usó el pecado de los judíos y los romanos para juzgar el pecado de los creyentes cuando pecaron los judíos y los romanos al crucificar al amado Señor Jesucristo. Él, quien pagó el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados creyentes, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y no podemos olvidar otra verdad importante que ya mencionamos. La manera en la que David pecó en estos dos capítulos, como ya dijimos, muestra cómo pecaría en el futuro. No tenía que ser así, pero en el futuro, en términos personales para David, esos pecados que cometería de la misma manera o en circunstancias parecidas, como lo vemos pecando aquí en el 3 y 4, peca en el resto de segundo de Samuel, como ya lo mencionamos, y esos pecados más adelante tendrán consecuencias mucho más grandes mucho más fuertes para Él, para su familia, para la nación. Esta es una advertencia seria, hermanos. Cuidado con el pecado. Cuidado con esos pecados que llegamos a tolerar hoy. Pueden llegarse a volver pecados que cometamos mañana con consecuencias mucho más desastrosas. Necesitamos despojarnos del pecado que nos asedia, como dice Hebreos 12, esos pecados que nos son más fáciles de cometer. Necesitamos despojarnos de esos pecados y necesitamos estar recordando y concentrándonos en el autor y consumador de nuestra fe, el amado Señor Jesucristo. Aquí, en segundo de Samuel, vemos a David pecando. Capítulos 3 y 4 vemos su poligamia, vemos cómo toleró el pecado de Abner, el pecado de Joab, de Abisai. Vemos cómo fueron asesinados a Sael, Abner y en parte debido al pecado de David, porque no frenó cuando pudo haberlo hecho a estos hombres. No frenó, por lo menos, juzgando el pecado cuando pudo haberlo juzgado como rey. Y encima de eso, ya lo dijimos, exaltando a Abner y a Isboset, los dos rebeldes que guiaron a Israel en contra del reino legítimo de David. Así es siempre, hermanos, incluso con los creyentes más fieles como David, nuestros esfuerzos por ser fieles, aunque capacitados por el Espíritu Santo, están manchados por nuestro pecado. Lo cual... De manera inversa, como para estos lectores originales, igual para nosotros, vemos que aún el mejor de lo mejor de los creyentes, este hombre conforme al corazón de Dios, un creyente genuino, este hombre estaba muy lejos del estándar que Dios había establecido en su palabra de cómo debía vivir un rey. Por ejemplo, en Deuteronomio 17, esto apuntaba a la necesidad que tenía Israel de un rey, que realmente el rey fuera el rey obediente siempre, el perfecto, el amado rey de reyes. La imperfección de David apunta de manera inversa como siempre y como lo hemos visto a lo largo de primero y segundo de Samuel, a la perfección del Hijo de Dios, a la necesidad de ese rey de reyes que reine sobre Israel y reinará cuando regrese en el futuro después de la tribulación de siete años y regrese y establezca su reino milenial aquí en la tierra y de ahí por toda la eternidad y anhelamos a nuestro Rey. Y estos capítulos recuerden, hermanos, finalmente nos recuerdan la gracia soberana de nuestro Dios, la gracia soberana de nuestro Dios frente a la profundidad de nuestro pecado. De nuevo, David era un hombre regenerado, un hombre conforme al corazón de Dios, pero estaba muy lejos de una obediencia perfecta a pesar de eso, el Señor lo escogió para que fuera rey. Esto es gracia soberana. David no merecía rey, como tampoco ninguno de nosotros merecemos ser salvos, ni servir al Señor, ni ninguna bendición que el Señor nos da continuamente. Entonces, ver el pecado de David nos humilla y también nos apunta a nuestro amado Señor a que necesitamos a Cristo si no eres salvo, necesitas venir a Él en arrepentimiento y fe. Y si eres salvo, necesitas continuamente estar afianzándote a Él mediante la sumisión a su palabra por el poder de su Espíritu que mora en ti. Y qué advertencia, no permitas el pecado en tu vida. Oremos. Padre, gracias por este texto tan importante reconocemos Señor realmente como dice tu palabra que no hay justo ni aún un uno que ninguno es bueno sino solo uno Dios, el Dios hombre te alabamos a ti el santo inocente sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos gracias Señor porque vemos este texto y nos recuerda cuánto te necesitamos es solo por tu gracia que estamos aquí. Gracias por tu gracia. Gracias por tu salvación amorosa. Gracias, Señor, por estos textos que nos humillan. Nos recuerdan tu gracia. Nos recuerdan la necesidad desesperada que tenemos de estar quitando el pecado de nuestra vida. Gracias, Señor, por esto. Lloramos porque si alguien en esta mañana no te conoce, si es como Isboset, si es como Abner viviendo en rebeldía contra ti, que consideren que en cualquier momento les puedes quitar la vida y terminarán en el infierno eterno que merece su pecado. Pero de entender, Padre, que tú en tu gracia amorosa les ofreces perdón de pecados a través de la fe arrepentida en base a los méritos de Cristo únicamente. Te rogamos que salves. A los que estén aquí quizás esta mañana y no te conozcan, para tu gloria. Amén.